0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Tu peux dès maintenant décider que je suis une gigantesque imposture à moi toute seule rien qu'avec le titre de cet épisode de Bye Bye Procrastination. Mais je crois qu'il est temps de s'attaquer à ce sujet pour le moins épineux. Devenir plus productif ou plus productive n'est pas la solution miracle ou en tout cas, ce n'est pas la solution miracle pour tout le monde. Dans les personnes que j'accompagne en tant que coach, il y a deux grands profils qui se détachent. D'abord, il y a les entrepreneurs qui viennent me voir parce que leur organisation est complètement inexistante, ou qui ont vraiment besoin de devenir plus efficaces au quotidien pour faire tourner leur business sans s'épuiser. Et puis, il y a les entrepreneurs qui ont déjà un système d'organisation plus ou moins fonctionnel, et qui viennent me voir pour réussir à faire plus dans leur journée, dans leurs semaines et dans leur année. Pour le premier type de profil, devenir plus productif, c'est un vrai enjeu et dans la plupart des cas, une partie de la solution. Mais quand on est déjà dans une démarche de gestion du temps et de productivité depuis un petit moment et qu'on souhaite en faire toujours plus, c'est à mon sens se rapprocher très dangereusement de la ligne de la productivité toxique. Avoir des objectifs ambitieux, avoir envie de réussir, c'est bien et c'est complètement humain. Mais si tes objectifs et tes ambitions prennent tellement de place que tu oublies de vivre, c'est probablement que tu as franchi une ligne et qu'il est temps de lever le pied sur la productivité. Peut-être que malgré ce que tu penses, devenir plus productive n'est donc pas la solution qu'il te faut pour réussir à trouver la sérénité à laquelle je suis sûre que tu aspires. Je ne vais pas te dire de renoncer à tes ambitions et à tes projets. Je ne vais pas te mentir en te disant que la productivité n'a jamais servi personne. Je suis extrêmement bien placée pour savoir que c'est un outil extraordinaire de reprise de pouvoir sur ton temps et sur ton énergie. Et je ne vais certainement pas contre le fait de travailler dur pour ce que tu as envie de construire. Mais dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te propose de prendre un peu de recul sur la productivité. Loin des images de gens toujours productifs, efficaces et terriblement occupés que tu croises peut-être sur les réseaux sociaux. Loin des calendriers surchargés des personnes que tu admires peut-être. Et loin des discours culpabilisateurs qui voudraient te faire croire qu'en faire toujours plus, c'est forcément épanouissant. Encore une fois, je n'ai rien contre le fait de se donner à fond pour avancer vers ses rêves. Bien au contraire. Mais il y a quelques signes qui montrent que tu te rapproches dangereusement de la surproductivité. Le premier signe que tu es en train de flirter avec la productivité toxique et de vouloir être surproductif, c'est ton insatisfaction permanente. Tu as toujours l'impression de ne pas faire assez. de Ne pas être assez efficace, assez performante. L'immense majorité du temps, tu finis tes journées insatisfaites de ce que tu as accompli. À 18h, et même si tu as bien entamé ta tout tu te dis que tu pourrais faire encore un peu plus. Tu as souvent besoin de te forcer à arrêter de travailler ou bien tu te sens obligé de le faire et c'est une source de frustration constante. Plus, plus, plus. Tu t'imposes toujours plus de routines, plus d'exigences, plus de perfection, plus de règles et plus de productivité. Évidemment. Ce symptôme de l'insatisfaction permanente, je le vois chez beaucoup de mes clients en coaching. Certaines personnes arrivent même en coaching en me disant ⁇ Je fais déjà énormément, aide-moi à en faire plus ⁇ et derrière ce désir de devenir toujours plus productif se cachent souvent des traits de personnalité comme le perfectionnisme ou le besoin de contrôle. Le besoin de devenir toujours plus productif est en fait le symptôme de croyances beaucoup plus profondes et plus enracinées. Le deuxième signe que tu as fait de la productivité et de la gestion du temps une obsession pas si saine, ton emploi du temps est toujours plein à craquer. Récemment, je suis tombée sur un contenu sur Instagram qui disait ceci. Chaque jour, tu te lèves avec 1440 minutes à dépenser. Ce temps, il ne peut pas se cumuler, tu ne peux pas l'épargner comme de l'argent. Donc, fais en sorte de l'utiliser au maximum. Cette vision du temps, je la partage en partie. Mais si on n'y apporte aucune nuance, elle peut vite nous pousser à vouloir optimiser chaque minute de chaque journée, à remplir nos agendas avec toutes sortes d'activités programmées en avance. Parce que ça nous donne la satisfaction de faire beaucoup de choses. Parce que ça renforce notre sensation d'être en contrôle. Parce que ça nous aide à nous sentir maîtres de notre propre vie. Mais si on n'y prend pas garde, cette quête d'optimisation de notre temps peut rapidement devenir une obsession. Et on finit par devoir tout chronométrer, millimétrer, planifier dans le moindre détail. Je pense sincèrement que personne n'a envie d'en arriver au point où les repas, les pauses ou même les temps de sommeil se retrouvent dans un agenda beaucoup trop plein. Vouloir optimiser chaque minute de chaque journée, c'est selon moi une erreur. Tu as probablement l'impression d'être productif et de faire mille choses. C'est valorisant, c'est peut-être satisfaisant et même grisant. Au moins au début. Et pourtant, pour moi, un agenda plein à craquer, c'est au contraire le signe que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il y a des sujets de fond à travailler. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Le troisième signe que la productivité est devenue une obsession pour toi, c'est quand tu commences à voir le temps que tu passes à te ressourcer, à te reposer, voire même le temps que tu passes avec ton entourage comme du temps perdu entre guillemets. Si tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu tombes immédiatement dans la culpabilité. Tu commences à renoncer au temps passé avec tes amis pour te consacrer à des activités plus productives selon toi. Tu as intégré les injonctions de la productivité au point de voir le temps comme un investissement qui ne peut être que rentable. Ton temps doit te rapporter des résultats, sinon ça veut dire qu'il est mal employé. Et tu en viens même parfois à te dire que si tu prends une pause maintenant, que tu prends du temps pour toi, alors tu vas nécessairement en payer le prix plus tard. Enfin, et c'est le quatrième signe que tu es peut-être en train de tomber dans de la productivité toxique, c'est si tu es toujours à l'affût de la prochaine astuce, de la prochaine méthode qui te permettra de devenir toujours plus productif ou productive. Tu écoutes tous les podcasts sur le sujet. Tu passes des heures à lire des articles en ligne et à visionner des vidéos sur YouTube. Tu consacres énormément de temps et d'énergie à devenir plus efficace. À tel point que parfois, tu oublies que ton organisation est censée être au service de ta vie, et pas l'inverse. Si tu te reconnais dans certains de ces points et de ces exemples, sache que tu n'es évidemment pas seul à te retrouver dans cette situation. Et je ne te mets pas les limites de la productivité sous ton nez pour te juger ou te faire culpabiliser. Si je fais cet épisode de podcast, c'est parce que je me demande souvent « et si on n'en faisait pas trop ?»« et si le rythme que l'on s'impose finissait par abîmer notre santé, nos relations et par nous épuiser ?» À quel point est-ce qu'on a besoin de performer toujours plus, de faire toujours plus, de caler toujours plus d'activités, de projets et de challenges dans notre agenda pour se sentir bien La productivité a ses limites. Et parfois, trop de productivité finit par simplement nous éloigner de nos aspirations et de ce qui compte vraiment pour nous. À force de trop en faire, on peut se perdre. Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ce piège de la productivité à tout prix Comment éviter d'être dans le toujours plus, qui au lieu de nous libérer, nous enferme J'ai pas de réponse universelle et toute faite à cette question. Mais voici quelques pistes de réflexion qui, je l'espère, t'aideront à mettre le curseur au bon endroit pour toi et à développer un rapport plus apaisé, plus doux et plus épanouissant avec la productivité et la performance de manière plus large. La première piste, c'est à mon sens de garder en tête le pourquoi de ton envie de devenir plus productif ou plus productive. Qu'est-ce qui au départ t'a amené à t'intéresser à la productivité, l'efficacité et la gestion du temps Si c'est passer plus de temps avec tes proches, est-ce que la productivité remplit toujours ce rôle Si c'est prendre du plaisir à faire avancer tes projets, est-ce que tu es toujours dans ce schéma Si c'est de retrouver de la sérénité et de la satisfaction, est-ce que tu tires toujours ces bénéfices de ton organisation actuelle Souvent, on commence à mettre en place des stratégies pour devenir plus productif ou plus productive, avec l'envie de gagner du temps et de la sérénité au quotidien. Mais parfois, on peut perdre de vue cet objectif sans s'en rendre compte et à force de s'organiser, de planifier et d'optimiser pour booster notre productivité, on devient en quelque sorte l'esclave d'un système de performance qui au lieu de nous rapprocher de notre idéal de sérénité et de liberté, nous en éloigne et nous enferme dans le « toujours plus ». Et dans ce toujours plus, c'est souvent notre vision de la performance et de la réussite qui se joue. C'est d'ailleurs la deuxième piste qui vaut le coup à mon sens d'être explorée pour mettre le curseur de la productivité au bon endroit et retrouver un rapport apaisé à son agenda et sa to-do list. Je ne te dis pas de poser des limites à ton ambition ou à ce que tu souhaites accomplir, mais simplement d'interroger de temps en temps ta vision de la réussite et de la performance. Est-ce que cette vision que tu as de la réussite, c'est la tienne ou est-ce que c'est celle dont tu as hérité à travers ton environnement Comment est-ce que tu l'as construite Sur quelle base Et surtout, est-ce qu'elle est alignée, vraiment, avec ce que tu as envie de construire pour toi-même Je sais que ce sont des questions qui sont difficiles, parfois vertigineuses. Et je sais aussi que les réponses peuvent mettre du temps à se construire. Et c'est complètement ok si tu n'as pas les réponses aujourd'hui. Je dois te dire que je suis moi-même encore en chemin sur ces sujets, que je ne sais pas encore vraiment dire ce qu'est ma vision de la réussite. D'ailleurs, quand on me demande quelle est ma vision, quelles sont mes ambitions, je me retrouve rapidement au bout de mes capacités de projection. Troisième axe que tu peux explorer, éviter de te comparer aux autres. Je sais que c'est un des pièges qui t'amène à être dans une course effrénée au toujours plus de choses à cocher dans ta liste et au toujours plus de choses dans ta vie. Là encore, je le sais parce que je tombe moi aussi régulièrement dans ce piège de la comparaison et particulièrement avec les autres entrepreneurs. Je me dis qu'ils font tellement plus que moi, qu'ils avancent tellement plus vite, et je me surprends à envier le mode de vie qu'ils affichent, ou bien leur capacité à faire naître de nouveaux projets toujours plus vite. C'est humain de se comparer. Mais ça ne veut pas dire que ce soit vraiment sain. Je pense que tu l'as déjà entendu des dizaines de fois. Ce que tu vois, ce que tu perçois des autres, est à des kilomètres de leur réalité. Les résultats, la productivité que tu perçois ne disent rien de leur relation avec eux-mêmes, de leur santé mentale et de leur bien-être de manière générale. Peut-être que ce que tu vois, c'est une autre personne prisonnière d'une roue de hamster, de la rat race, qui ne fait envie à personne. Et puis ce que tu vois, ça ne dit rien non plus de comment les personnes arrivent à ces résultats. Peut-être qu'ils ont des équipes derrière eux alors que toi tu voles en solo. Peut-être qu'ils y arrivent, mais au prix de leur nuit, de leur vie perso, ou de tout un tas d'autres choses qui sont importantes pour toi. Ma question avec cet épisode, c'est pas de savoir si la productivité, c'est bien ou mal. La productivité, c'est un outil, et comme tous les outils, elle est à double tranchant. Ma question, c'est plutôt de te demander ce qui se passerait si, au lieu de vouloir faire toujours plus, tu aspirais à faire moins, mais mieux. Si au lieu d'empiler les tâches, les projets, les engagements, les injonctions, tu prenais un peu de recul pour décider de ce qui est vraiment essentiel pour toi. Encore une fois, j'ai moi-même pas toutes les réponses à ces questions. En revanche, ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est que viser moins, c'est souvent beaucoup plus fertile et source d'épanouissement que de faire toujours plus. Si tu es arrivé jusque-là dans cet épisode, déjà merci. C'est un épisode qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de partager dans le podcast. Mais ça me tient aussi à cœur d'explorer d'autres facettes de l'organisation et de la productivité. Et j'ai envie de saisir l'opportunité de mettre les choses en perspective de temps en temps. En réalité, ma seule ambition avec cet épisode, c'est de planter des graines de réflexion. Des petites graines qui germeront peut-être, ou pas. Dans tous les cas, c'est de mon point de vue des questions essentielles à se poser quand on s'intéresse à la productivité, à la performance, pour éviter dans le piège du toujours plus, qui au lieu de nous apporter la liberté promise, nous enferme dans une exigence de performance permanente qui est rarement épanouissante. Allez, je te laisse cogiter sur tout ça, et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.